0: 여러분은 지금 하야시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 네, 오늘 그 읽었던 본문이 긴데 보통 그 누가복음 18장 1절에서 8절까지 나오는 기도에 관한 그 본문을 우리가 따로 띄워놓고 이렇게 보기도 하는데 제가 길지만 함께 읽었던 이유는 사실은 그게 따로 떨어져 있는 게 아니라 우리가 읽었던 그 17장 20절에서부터 함께 어, 연결되는 그런 메시지기 때문에 우리가 그 함께 읽었습니다 어, 우리가 기도하고 또 여러분들이 아는 대로 어, 지난주에 이 땅에 펼쳐진 하늘을 살아가는 공동체로 시작을 해서 어, 오늘은 그 비전에 달두 번째 주제인 베이에리아 어, 가운데 있는 어, 공동체에 관해서 여러분들하고 어, 말씀을 나누려고 합니다. 지난주에 그 저희 교회 그 미션 스테이먼에 대해서 우리가 어 읽었잖아요 하나의 시학교회는이 아 땅에 펼쳐진 하늘을 살아가며 베이에리아 가운데에서 더불어 걸어가는 공동체입니다 그래서 여러분들 어떤 면에서 이미 짐작하셨겠지만 세 가지로 제가 나눈다고 말씀드렸죠 첫 번째 이 땅에 펼쳐진 하늘을 살아가는 공동체 그리고 두 번째는 아 베이에리아 가운데 있는 공동체 그럼 다음 주 마지막 비전문스 다음 주 마지막 그설교 제목 금방 아시겠죠? 더불어 걸어가는 공동체가 되겠죠. 그렇죠. 어, 지난주에는 어, 저희가 하나님 나라 복음에 대해서 좀 나누었습니다. 하나님 나라라는 것은 결국 어, 우리가 개인적으로는 암흑의 나라에서 하나님의 사랑하시는 아들의 나라로 옮겨가게 되는 어, 우리의 예수 그리스도께서 우리의 구주대심과 아, 아, 주대심의 고백이 이루어지는 그 나라가 개인적인 레벨에서 아, 하나님 나라의 복음이라고 말씀드렸고 또 물론 거기에서만 끝나는 것이 아니라 그 하나님의 나라가 어떻게 이루어지고 완성될 것인가 하는 것에 대해서 말씀을 드렸습니다 오늘 읽었던 본문 가운데에서 하나님의 나라가 다시 등장을 합니다 20절에 보니까는 20절이 이렇게 시작을 하죠 17장 20절이 바리세파 사람들이 하나님의 나라가 언제 오느냐고 물으니 예수님이 이렇게 대답하십니다 아, 하나님의 나라는 눈으로 볼수 있는 모습으로 오지 않는다 또 보기, 보아라 여기에 있다 또 저기에 있다고 있다 하고 말할 수도 없다 하나님의 나라는 너희 가운데 있다 그렇게 말합니다 하나님의 나라는 너희 가운데 있다라고 말합니다 여러분 아 하나님의 나라가 너희 가운데 있다라는 말이 무엇일까 하나님의 나라가 너희 가운데 있다 지난주에 말씀드린 대로 예수 그리스도의 제자들이라면 다시 말해서 그리스도인들이라면 우리가 마태복음 13장에 나오는 겨자씨에 대한 비유 좋은 씨앗에 대한 비유를 알죠 저희 교회도 씨앗이라는 이름이 들어가지만 하나님의 나라라는 것이 하나님의 나라가 너희 가운데 있다라는 그 말씀은 이런 겁니다. 바로 우리의 삶 속에서 겨자씨처럼 작은 것이지만 그것은 좋은 씨앗이라는 거죠. 하나님 나라는 좋은 씨앗이에요. 그리고 그 작아 보이지만 그 복음을 우리의 삶 가운데 받아들이고 우리의 삶으로 시작해서 하나님의 나라가 점점 점점 커져나가는 바로 그 사람들을 향해서 하나님, 하나님의 나라가 너희 가운데 있다. 라고 그렇게 말하는 겁니다. 네. 그런데 오늘 여기서 뭐라 그럽니까? 예수님이 대답하시, 말, 말 저기, 대답해 주시기를 하나님의 나라가 너희 가운데 있다. 라고 그렇게 말씀하고 계십니다. 그런데 여러분, 오늘 질문을 한 사람들이 누굽니까? 하나님의 나라가 어디 있습니까? 라고 질문한 사람들이 누구예요? 바리사파 사람들이죠. 자. 바리새파 사람들이 예수님에게 물어봅니다. 하나님의 나라가 어디 있느냐고 물어보니까 바리새파 사람들이 하나 예수님이 바리새파 사람들에게 하나님의 나라가 너희 가운데 있어 라고 대답하신 그 대답은 제가 좀 전에 말씀드린 마태복음 13장의 대답과 같은 것일까요? 다시 말해서 바리새파 사람들의 영혼 속에 삶 속에 마치 그리스도인들처럼 제자들처럼 똑같이 그 하나님의 나라가 그 사람들의 삶속에도 있는 것일까요? 그런 뜻으로 하나님의 나라가 너희 가운데 있다라고 예수님이 그렇게 말씀하셨을까? 네. 결론부터 얘기 말씀드리면 은 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요 여러분 당시 질문했던 바리새파 사람들 마음속에는 하나님의 나라가 없었어요 다시 말해서 예수 그리스도가 이 땅의 창조주이시고 예수 그리스도가 이 땅의 구세주이시고 예수 그리스도가 이 땅에 다시 오셔서 우리를 어, 왕으로서 이 세상을 완, 완전하게 회복실 것, 회복시키실 것이라는 그 예수 그리스도에 대한 예수 그리스도가 하나님의 아들이시고 예수, 예수 그리스도가 구세주라고 하는 그 믿음이 바리새파 사람들에게 없었습니다 예. 그게 없었어요 다시 말해서 바리새파 질문을 하고 있었던 바리세파 사람들에게는 하나님의 나라가 그 안에 없었어요. 그런데 그런데 예수님이 바로 그 사람들에게 하나님의 나라가 너희 가운데 있다라고 말씀하신 그 의미는 무엇일까? 그것은 영어로 따지면은요. 영어로 표현하면은 in the middle of you와 어몽류의 차이입니다. in the m you와 어몽류의 차이입니다. 다시 말해서 지금 이 자리에서 하나님 나라 복음을 믿고 예수 그리스를 도 구주와 주로 고백하고 살아가는 사람들 저와 여러분들 심령 속에 하나님의 나라가 있는 사람들에게는 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요 하나님의 나라는 it is in the middle of you 너희 속에 있다라는 거예요 예. 그런데 어 m o 는 뭡니까? 예. 하나님의 나라가 너희 가운데 있다 It's among 는 이거예요 여러분들이 바리새파 사람이라고 전제를 한다면 너희가 나한테 하나님의 나라가, 그리고 제가 예수예요. 예, 네, 요것만 딱잘르면 제가 이제 이단이 되는 거죠. <웃음> 요거, 요 부분만 딱 자르면 제가 이단이 되는 건데, 바리사파 사람들이 예수에게 묻는 거예요. 하나님의 나라가 어디에 있냐라고 물어보니까는 예수님이 하나님의 나라가 여기에 있다라고 대답하는 것은 바로 이겁니다. 너희가 지금 나를 보고 있지 않니? 예수인 나를 보고 있지 않니? 내가 하나님의 나라야. 지금 이 클래스룸에 이이어멍이 이이 안에 이 안에 내가 있지 않니 하나님의 나라가 바로 이 안에 있지 않니 너희가 보고 있는 내가 바로 하나님의 나라야 그것을 받아들였느냐 아직 받아들이지 않았느냐는 그 다음 이슈인 거죠 이해가 되시죠? 네. 바로 여기서는 그 뜻으로 말씀하시는 겁니다 네. 너희가 보고 있는 내가 바로 하나님의 나라다 이렇게 정리를 해주신 다음에 22절에서 말씀하시는 대상을 살짝 바꿉니다. 누구죠? 제자들로 바뀌는 거죠. 그러면서 예수님께서 제자들에게 다시 이말 하나님의 나라, 다시 말해서 마지막 때 종말 혹은 오늘 본문에서 뭐라고 말합니까? 인자의 날에 대해서 말하고 있습니다. 인자의 날이나 종말이나 다시 이말 하나님의 나라는 다 같은 의미입니다. 먼저 제자들에게 이 땅을 살아가고 있는 현실의 모습에 대해서 말씀하고 있습니다 제자들이 제자들이 인자의 날 마지막 때에 대해서 물어보니까는 22절 뒷부분에서 23절까지 이렇게 말하고 있는 거죠 너희가 인자의 날들 가운데에서 단 하루라도 보고 싶어 할 때가 오겠으나 보지 못할 것이다 사람들이 너희더러 말하기를 보아라 저기에 있다 또는 보아라 여기에 있다 여기에 계신다 할 것이다 그러나 너희는 따라 나서지도 말고, 찾아 다니지도 말아라. 그렇게 말합니다. 여러분, 인자의 날이라는 것은 다시 오실 왕 예수 그리스도께서 이 땅에 완성하실 하나님의 나라를 말하는 것인데, 그 당시에 사람들의 말들 가운데 이런 게 있었다라는 거예요. 하나님의 나라가 여기에 있어. 혹은 하나님의 나라가 저기에 있어. 라고 그렇게 이야기하는 사람들이 있었다라는 겁니다. 그런데 결론적으로 이야기하면 거기를 따라다니지 말라는 겁니다 쫓아다니지 말라는 거죠 그것은 마치 그 당시 살아가고 있었던 사람들의 그, 그 현실의 상태가 마치 하나님의 나라는 여기 있어 혹은 하나님의 나라는 저기 있어 그렇게 따라가는 것은 초월과 흥분의 경험 같은 거라는 거죠 네, 초월적인 것 흥분, 흥분하는 그런 경험을 다시 말해서 이렇게 표현할 수 있을까요? 그냥 엑스터시 같은 그러한 그러한 신앙생활을 쫓아다니는 그러한 모습이라고 우리가 이야기할 수 있다라는 겁니다 좀더 솔직하게 얘기하면 은 예수님의 당시나 아니면 지금이나 시안부 종말론 같은 그러한 신앙생활이라는 거죠 하나님 나라가 고도나? 어, 바로 그런 거라는 거죠 다시 말해서 당장이라도 언제든지 인자의 날이 임할 것이기 때문에 지금 당장이라도 하나님의 나라가 이 땅에 올 것이기 때문에 모든 것은 필요 없다라고 하는 이 세상에 있는 것은 필요 없다라고 하는 합리적이고 이성적인 결정과 판단을 막아버리는 극도의 흥분된 신앙의 상태를 오늘 오늘 여기에서 첫 번째로 그려주고 있는 겁니다. 그것과 또 다른 현실의 모습을 예수님이 노아의 시대와 로세 시대로 대표되는 모습으로 또 설명하고 있습니다 27절에 보니까 노아가 방주에 들어가는 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가가고 시집가고 하였는데 그럽니다 28절에 로세 시대도 그와 같은 일이 벌어졌다 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 나무를 심고 집을 짓고 하였는데 그럽니다 결국은 똑같은 모습이죠 노아의 시대나 로세 시대나 같은 선상에서 말하고 있는 겁니다 여러분 우리가 한 가지 솔직하게 인정해야 되는 것은 노아의 시대나 로세 시대나 살아가는 모습 자체에 대해서 큰 문제는 없다라는 겁니다 그렇죠? 2016년도 마찬가지예요 여전히 저와 여러분들은 살아가는 모습에 그냥 큰 문제가 없습니다 똑같이 살아요 여러분들도 예. 시집 가고 장가 가고 어, 집도 사고 그렇죠? 예. 그리고 먹고 마시고 그렇게 살아갑니다. 누구나 살아가는 모습이라는 거죠. 그런데 왜 예수님께서 이 말씀을 하셨을까? 예수님이 말씀하시는 것은 먹고 마시고 시집 장가고 장가 가고 집을 사고 팔고 하는 일상적인 삶이 있지만은 그 너머를 비온드를 보라고 말씀하시는 거죠. 바로 그것을 말씀하시는 겁니다 여러분 한쪽에서는 오늘 본문에서 두 가지 모습이 나오죠 한쪽에서는 먹고 마시고 시집가고 장가가고 집 사고 팔고 이런 거다 소용없어 하나님의 나라가 곧 임할 거니까 어, 거기를 쫓아가자 마치 시한보 종말론처럼 그러한, 그러한 아, 환각상태 같은 신앙생활이 좋은 신앙의 모습이라고 그렇게 보여주고 있죠 다른 한쪽에서는, 제자들에게 말씀하시는 것처럼 예수님이 우리에게도 똑같이 말씀하시는 거죠. 먹고 사, 먹고, 어, 뭐, 마시고, 집 짓고, 그렇게 일상의 모습이, 괜찮은데, 그런데 거기에 너무 과도하게 집중하고, 그것이 마치 다인 것처럼 살아가는 모습에 대해서 또 예수님이 말씀하고 있는 겁니다. 여러분, 만약에 이두 가지 다가 아니라면 극도의 흥분상태의 신앙생활의 모습도 우리가 우리가 따라가야 될 신앙의 모습이 아니고 이 세상의 삶이 다인 것처럼 살아가는 것도 예수님이 말씀하시는 것이 아니라면 과연 하나님 나라 복음을 믿는다고 하는 우리는 우리의 믿음을 어떤 식으로 보여줄 수 있는 겁니까? 과연 저와 여러분들이 하나님 나라를 믿는다고 하는 우리의 믿음은 과연 어떤 모습으로 드러나고 나타나냐라는 겁니다. 저번에 수양회 가운데 수양회 때로 기억하는데 교우 가운데 한 사람이 우리 교우 가운데 한 사람이 그런 얘기를 하는데 참 재미있는 표현이에요, 그렇죠? 목사님 저를 포함해서 우리 우리 모두가 여기 앉아 있는 대부분 모두가 우정을 위해서 실리콘밸리에 온건 아니잖아요, 그렇죠? <웃음> 그 얘기를 했던 사람이 지금 가장 크게 웃었는데 <웃음> 여러분 모두가 프랜쉽을 어, 위해서 우정을 위해서 여기 지금 실리콘밸리에 온건 아니다 라는 얘기가 저한테 좀 남았어요 그렇죠 혹은 여러분 모두가 은퇴를 위해서 실리콘밸리에 온건 아니죠 그렇죠 어, 여러분 여기에서 안와 여기서 꼭 은퇴할 거야 <웃음> 어, 그러려고 오신 분들이 뭐 계신지 모르겠어요. 다시 말해서 모두가 소위 얘기하는 캘리포니아 드림을 위해서 왔다라는 거죠. 광고에 보다 보면 그 캘리포니아 드림이라는 유명한 노래가 있잖아요. 그 마마 샌 파파스가 부른 그 캘리포니아 드림이라는 노래 에 보면은 그런 그런 가사가 있어요. 캘리포니아 드림 on such a winter day. I'll be safe and I'll be warm if I was in LA 그렇죠. l a 있으면 I'm okay <웃음> 비록 LA는 아니지만 여기가 LA지, LA는 아니지만 그렇죠? 예. 어, 정화자매나 뭐 예를 들어서 저 같은 우리 서던 캘리포니아 출신들은 yeah, I'll be better <웃음> if I'm in LA <웃음> 그런 생각을 할수 있을지 모르겠어요 그렇죠? 예. 여러분 그 노래에서 얘기하는 것처럼 뭐이 자리에 앉아있는 여러분들 아니 지금 여기서 이 베이에서 설계 제목이 그거잖아요 우리가 베이 에리아 가운데 있는 공동체 이 베이에 있는 사람들 대부분이 네, 그렇죠 무엇인가를 추구하고 찾기 위해서 여기 왔다라는 거죠 캘리포니아 드림을 흔히 얘기하는 대로 21세기의 어, 4나이너스가 되려고 그렇죠, 그렇죠? One of the 49ers가 되려고 여기에 왔다라는 겁니다 그게 현실이고 그게 너희의 상태라고 예수님이 말씀하시는 겁니다 베이지역에 있는 공동체라는 것은 바로 그렇게 그런 현실 속에서 살아가는 그 한가운데 있는 그 한가운데 있는 공동체라는 뜻이에요 이해가 되시죠? 우리는 우리 안에 하나님의 나라가 있지만 더 넓게 보면은 우리를 둘러싸고 있는 것은 극도로 흥분의 신앙생활의 모습이거나 아니면은 좀더 현실적으로는 그냥 주임을 쫓아가는 이 안에 있는 겁니다 그렇기 때문에 베이 에리아 안에 있다라고 하는 그 있다 비인이죠 베이 에리아 안에 있다라고 하는 그 모습은 그 안에서 우리가 어떻게 하면 우리의 믿음의 모습대로 어떻게 하면 우리의 신앙대로 어떻게 하면 우리의 가치대로 살아간다는 라게베이의리 안에 있다라고 하는 의미가 된다는 라 겁니다 여러분 여기서 탈출하는 것도 아니고 우리가 여기서 어떤 특별한 영적인 경험을 추구하면서 여기에 있는 게 아닙니다 매주 예배에 올 때마다 어떤 특별한 영적인 경험을 추구하세요? 제가 이렇게 밀어드릴까요? 그런 경험은 거의 없다라는 거죠 우리가 그런 초월적인 경험, 흥분되는 경험 그러한 것들을 우리가 많은 경우에 할 수가 없다라는 겁니다 오히려 반대로 사는 게 별거 있나 하면서 어떤 영적인 구분이나 가치관이나 신앙의 모습 이런 이런 차이 없이 살아가는 게 우리의 모습도 아니다라는 겁니다 롯의 시대가 그랬고 노아의 시대가 그랬다고 성경은 말하고 있는데 우리가 거기서 그비욘도를 보아야 되는 것은 뭡니까 그 시대는 그렇지만 지금 시대도 그 시대와 그렇게 크게 다르지 않지만 예수님이 말씀하시는 것은 그 시대 가운데에서 너희가 어떻게 해요 롯처럼 살아라 노아처럼 살아라 라는 것을 말씀하시는 거죠 이 세상은 그렇지만 너희는 롯이 되고 노아가 되라는 겁니다 창세기 6장 12절에 보면은 하나님이 노아에게 이렇게 말씀하십니다. 하나님이 땅을 보시니 썩어 있었다. 살과 피를 지니고 땅 위에 사는 모든 사람들의 삶이 속속들이 썩어 있었다. 이 세상이 유한한 것, 영원할 수 없는 것, 그것을 붙잡으려고 하는데 그것은 썩어 있는 삶이다라고 예수님이 말씀하시는 겁니다. 그런데 예수님께서 하나님께서 노아에게 자, 네가 사는 땅이 썩어있으니까 너 어디 딴 데로 가라 어? 너 어디 높은 산으로 가라 너 어디 수도원을 짓고 거기 들어가라 그렇게 하지 않고 네가 있는 썩어진 썩어져것 같은 그땅 한가운데에서 거기다가 방주를 지으라고 말씀하시잖아요 거기다 방주를 지으라고 하시잖아요 롯도 마찬가지죠 롯도 창세기 18장 이하에 보면 은 롯이 살던 소돔이 멸망하기까지 하나님은 롯을 빼내오지 않으시고, 롯을 그 안에 두시죠. 그 안에 두시면서 그 안에서 선하게 살라고, 하나님의 사람에 걸맞게 선하게 살라고, 롯도 그 안에 두십니다. 여러분 혹시 실제로 그러신 분은 없겠죠? 결혼식에, 결혼식에 모두가 양복이나 멋진 드레스를 입고 오는데, 혼자 추리닝 입고 가신 적 있습니까? <웃음> 혼자 추리닝 입고 가신 적 있으세요? 그런 적은 아마 없으겠죠. 근데 혹시 그런 꿈은 꾸지 않으세요? 저는 간혹 그런 꿈 꾸는데. <웃음> 딱 결혼식은 아니지만 그렇게 굉장히 왜 어색한 상황이 있잖아요. 그러니까 예를 들면 고등학교 월요일 아침 조례 시간인데 나 혼자만, 진짜로 나 혼자만 우통도 벗고 반바지만 입고 이렇게 서 있는 거. 다 멀쩡하게 이렇게 교장 선생님 말씀 듣고 있는데 나 혼자만 이렇게 그 우통도 벗었어요. 뭐 이러고 어 반바지 박스 같은 거만 하나 입고 이렇게 서 있는 거예요. 그래서 그런 나의 모습을 또 전지적 3인칭 시점에서 그런 나를 그렇게 바라보고 있는 그런 꿈을 꿀때 아, 어 이게 얼마나, 얼마나 당황스러운지 몰라요. 여러분. 노아의 상태, 로세 상태는 바로 그런 거죠. 결혼식에 모두가 양복 입고 드레스 입고 오는데 혼자 추리닝 입고 가서 서 있는 그런 기분이라는 거죠. 왜너 혼자만 그렇게 사니? 왜너 혼자만 그렇게 유별나게? 그리고 그 유별남이 어떤 때는 부끄럽기도 하고 창피하기도 하고 피하고 싶은, 아, 나도 좀 피하고 싶다. 나도 좀 이런 상황은 좀 피하고 싶다. 나도 그냥 쟤네랑 똑같이 살고 싶다 그런 상황이 된다라는 거죠 그리스도인의 개인적인 삶이나 그리스도인들의 공동체를 이야기할 때 많은 경우에 교회를 이야기할 때두 가지를 말합니다 하나는 대한 공동체 하나는 변혁 공동체죠 대한은말 그대로 이제 얼터너티브한 커뮤니티라는 거고 변혁은 트랜스포메이션이죠 트랜스포밍 죠 커뮤니티라는 겁니다 워드플레이는 아니지만 저는 이렇게 생각해봤습니다 대안적인 삶이나 대안적인 공동체는 그냥 살아가는 것그 자체에 포커스가 있고 트랜스포밍 커뮤니티, 변혁적인 공동체는 내가 살아가는 이 삶을 내가 확실히 아, 의미 있는 삶이라고 믿고 너도 그렇게 살아봐 이 사람에게 설득하고 어떤 때는 이 사람에게 좀 푸시하고 그렇게 되도록 애쓰는데 좀 차이가 있지 않나라는 생각을 해요. 대한 공동체는 그냥 살아가는 거예요. 변혁 공동체는 그 삶을 좀 푸시하는 거죠. 노아의 삶이나 로세 삶 그리고 제가 오늘 여러분들에게 말씀드리려고 하는 하나의 시작 교에는 베이지역 가운데. 있는 공동체입니다 라는 것에서 제가 강조하고 싶은 것은 변혁 공동체보다는 어떤 면에서는 대안 공동체죠 그냥 여기서 나 혼자 좀 어색하게 서 있는 삶 같지만 그러나 그게 괜찮다고 믿으면서 그러면서 그냥 그렇게 살아가는 삶입니다 나 혼자 이렇게 있는 게 어색하니까 아주 어디 멀리 떨어져서 따로 떨어져 살자 그런 것도 아니고 여전히 결혼식장에서 출인이 입고 있는 모습으로 그영상기 그냥, 그냥 살아가고 있는 거죠 여전히 결혼식이 끝날 때까지 거기에 그냥 있는 겁니다 여러분 그런 삶이 쉽다라고 말씀드리는 게 아닙니다 우리가 베이지역에 있는 공동체라는 대안적인 공동체라는 말씀을 하실 때 예수님은 우리에게 이런 말씀을 당부하세요 그것은 우리가 고난을 받고 멸시와 조롱을 당한다는 점입니다 25절에 보니까는 그러나 그는 먼저 많은 고난 인자는 그는 인자입니다 인자는 먼저 많은 고난을 겪어야 했고 이 세대에게 버림을 받아야 했습니다 그렇죠. 예수님이 그러셨을 뿐만 아니라 우리도 그렇다라는 거죠 너무 유별나게 살지 마라 너무 별나게 살지 마라 그런데 거듭 강조드리지만 노아와 롯 그리고 오늘 22절에서 제자들에게 말씀하셨다 그랬잖아요 그리고 제자들에게도 너희도 그래야 한다라는 것을 인정하고 받아들이기를 바라는 예수님의 바람이 똑같이 우리 하나의 시작 공동체에도 똑같이 말씀하고 있는 겁니다 여러분 오늘 본문을 읽을 때 우리가 18장에 나와 있는 기도에 관한 본문 강청하는 과부의 기도도 우리가 읽었습니다 여러분 어떤 경우에 비유를 읽을 때 우리가 비유를 다 읽고 비유를 좀 머리 싸매고 공부하고 그래야 비유가 이해되는 그런 비유가 있는 반면에 어떤 때는 예수님께서 그냥 심플하게 이 비유는 이런 걸 얘기하려는 거야 라고 결론을 내주고 비유를 얘기하시는 경우가 있어요 오늘 본문 같은 경우가 그런 거죠 18장 1절에 뭐라 그럽니까? 너희가 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하시대 그렇죠. 그러니까 결론이 나왔죠. 결론이 나왔는데 여기서 딴 결론을 내면 안 됩니다. 아시겠어요? 네. 그냥 이거는 기도하고 낙심하지 말아야 된다라는 것을 말, 말씀하시는 겁니다. 어떤 상황에서 기도하고 낙심하지 말아야 되는 거예요. 그럼 이미 이미 좀 감을 잡으셨죠. 너희가 노아나 로처럼 좀 유별나게 대안적인 삶을 살아야 하는데. 그런 때 낙심하는 순간이 오겠지만 그러나 그때 기도하고 낙심하지 말아야 될 것을 지금 가르쳐 주시고 계시다라는 겁니다 여기 보니까는 기도하는 사람을 과부로 말하고 있습니다 그 과부가 재판관에게 찾아가서 나의 적대자에게서 나의 적으로부터 내 권리를 찾아주십시오라고 말합니다 그렇게 강청한다고 말하죠 강청은 뭡니까? 간절한 기도입니다. 그리고 그 과부처럼 그 과부처럼 7절에 보니까는 하나님께서 자기에게 밤낮으로 부르짖는 택하신 백성의 권리를 찾아주시지 않으시고 모른채하고 오래 그들을 내버려 두시겠느냐 그렇게 말씀하십니다. 여러분 여기서 이 권리 과부가 이야기한 나의 권리를 내 적대자로, 적대자로부터 찾아주십시오. 혹은 하나님 하나님의 택하신 백성의 권리를 우리의 기도의 바램, 우리의 기도의 어떤 요청, 내가 좀 직장이나 사업이 잘 되게 해주십시오라는 내 기도 제목, 내 회사에서의 어떤 프로젝트, 시험, 집을 사고 팔고 하는 것 이런 기도의 제목을 가지고. 권리라고 말씀하고 계신 게 아니다라는 겁니다 과부가 뭐라 그랬어요? 나의 적대자로부터 내 권리를 찾아주십시오 그러잖아요 그 얘기는 이런 얘기예요 우리를 둘러싸고 있는 세상이 우리로 하여금 믿음대로 살도록 내버려 두지 않는데 하나님 그 그것으로부터 내 권리 다시 말해서 하나님의 백성된 나의 소명을 좀 지켜주십시오 라는 이런 간청입니다 하나님의 백성으로서 하나님께서 간절하게 자신에게 부르짖는 하나님 백성의 권리를 하나님이 모른 채 하시겠느냐 그렇지 않다라는 거예요 하나님 정말, 정말 그렇게 살기가 힘든데 노아처럼 살기도 힘들고 로처럼 살기도 힘든데 하나님 저는 그게 저의 소명이라고 믿습니다 저의 권리라고 믿습니다 그게 우리 교회, 교회됨의 목적이라고 믿습니다. 하나님, 제발 내 소명을, 내 권리를 좀 지켜주십시오. 하나님이 그렇게 부르짖는 백성의 그 기도를 하나님이 무시하시지 않는다라는 겁니다. 그러면서 18장 8절에서 이렇게 말씀하시죠. 예수님의 말씀입니다. 내가 너희에게 말한다. 하나님께서, 어떻게 해요? 얼른 그들의 권리를 찾아주실 것이다 그러나 인자가 올때 세상에서 믿음을 찾아볼 수 있겠느냐 우리가 노아처럼 로처럼 세상의 것들에 우리의 시선과 우리의 마음을 모두 빼앗기고 살지 않기 위해서 우리가 예배도 드려야 하고 성역공부도 필요하고 책도 읽어야 하고 설교도 들어야 하고 토론도 해야 하지만 그러나 오늘 예수님이 우리에게 말씀하시는 것은 그런 것들 다 중요하지만 그것보다 그것보다 먼저 해야 되는 것은 너희 기도해라 그 말인 거죠 너희 기도해라 정말 너희가 결혼식장에서 출인이 있고 서있지만 은 그게 부끄럽지 않고 떳떳하고 그걸 자신감 있게 살아가기 위해서는 그 가운데에서 기도해라 라고 말씀하십니다 그렇게 기도하면 하나님이 얼른 너희의 소명을 계속해서 그것이 틀린 것이 아니라고 그것이 이상한 것이 아니라고 그것이 하나님 백성의 삶이라고 하나님이 확인시켜 주시고 하나님이 그그 힘을 북돋아 주실 것이다 그게 기도의 응답이라고 말씀하고 있는 겁니다 그러면서 마지막에 인자가 올때 세상에서 믿음을 찾아볼 수 있겠느냐 다시 말해서 하나님의 나라가 이 땅에 완전히 임할 때 세상에서 그렇게 추리닝 입고 사는 것 같은 그러한 믿음을 찾아볼 수 있겠느냐 찾아볼 수 있다 그 말씀하시는 거죠 내가 노아에게서도 보았고 내가 롯에게서도 보았다 내가 너희들 가운데에도 보기 원한다 그런 믿음 볼수 있다 라고 그렇게 말씀하시는 겁니다 노아와 롯이 대단한 사람들이 아닙니다 그사람들 우리와 똑같은 사람들이에요 그러나 그 사람들을 하나님께서 그런 기도의 사람들, 대안적인 삶을 하나님 나라 복음의 가치로 살아갈 수 있는 사람들로 부르신 것처럼 우리도 그런 사람들이 될수 있다는 라 겁니다 사랑하는 교회 여러분 우리는 하나님 나라의 복음의 능력 안에서 변화된 삶을 살아가는 사람들입니다 그리고 우리는 베이지역 가운데 있습니다 모두가 집짓고 모두가 장가가고 시집가고 승진하고 부자되는 것을 꿈꾸는 그 안에 있습니다 그러나 우리는 그 안에서 다르게 살아야 합니다 그것이 힘들고 그것이 어렵지만 그 힘들다는 것을 고난이라고 인정하고 손가락질 받는 것이라고 인정하고 그러나 그럼에도 불구하고 기도할 때 하나님께 간절히 기도할 때 하나님께서 우리로 하여금 그것을 붙잡고 살아갈 수 있는 힘을 주신다는 사실 그렇기 때문에 그 안에 있는 공동체는 그냥 그 안에 있는 게 아니라 바로 그런 삶을 살기 위해서 우리가 함께 기도해야 하는 공동체가 되는 그러한 하나님의 도전의 말씀이라는 것을 기억하는 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다 그때 기도하겠습니다